1: My Choice, My Medicare, MyHealthPolicy.com Bem-vindo a mais um podcast do
2: Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo.
1: Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você...
0: a gente veio de novo aqui no canal responder as suas dúvidas. No vídeo de hoje, trazemos mais cinco questões que a gente
2: recebe bastante e que a gente recebeu ao longo da última semana, desde que a gente publicou o nosso último vídeo
0: sobre perguntas comuns da local. Se você está gostando dessa série de vídeos que a gente responde as dúvidas que vocês mandam, deixe seu lá aqui no vídeo. E claro, se tiver pergunta, deixe aqui nos comentários, que a gente vai respondendo também. A gente vai te responder individualmente, se a gente já tiver falado né, sobre essa dúvida anteriormente e talvez grave um vídeo também com a sua perguntinha. Então, se você já deixou seu like e se inscreveu no canal, vamos para a pergunta número 1. A pergunta número 1 é a seguinte. O que é cetose e eu preciso disso para emagrecer? Bom, cetose
2: é um estado metabólico no qual o seu corpo vai utilizar principalmente gorduras
0: como fonte primária de energia. A cetose tem esse nome porque nesse estado metabólico seu corpo vai pegar as gorduras, meus ácidos graxos. E vai metabolizar no fígado em corpos cetônicos, que são moléculas de energia, digamos assim. Na verdade, elas são como se fosse um tipo de combustível, um tipo de gordura solúvel em água, que pode ser usado por alguns tecidos do seu corpo, como os músculos e o cérebro. Resumidamente, é uma forma de usar a gordura como
2: energia. E esse estado metabólico, conhecido por cetose, pode ser induzido no seu corpo quando você faz a chamada dieta cetogênica. Então, nessa dieta, cerca de 70% das suas calorias, 60% a 70% dessas calorias vêm das gorduras, cerca de 20% das proteínas e cerca de 5% a 10% dos carboidratos, ou seja, nessa dieta você vai consumir mais gorduras e seu corpo vai utilizar justamente elas, as gorduras da sua alimentação e também as gorduras do seu corpo, como fonte primária de energia. E isso é muito interessante para as pessoas que visam emagrecer ou pessoas que têm algumas condições
0: especiais de saúde. A gente já falou muito sobre cetose no outro vídeo, na verdade a gente juntou nossas melhores informações sobre isso e gravou uma super aula, tem cerca de 25 minutos, né? uma aula bem completa sobre cetose, que está aqui na descrição, linkada para você. Então vamos para a outra parte da pergunta, agora que você já entendeu, que a cetose é um estado metabólico, normal e saudável, que ajuda algumas pessoas a emagrecer, que pode ser atingida pela dieta. Então esse é o um resuminho, então vamos lá, preciso disso para emagrecer?
2: Não. Na verdade, você não obrigatoriamente precisa estar em cetose para emagrecer com uma dieta low-carb. Isso porque, se ainda não ficou claro, a dieta cetogênica é sim uma dieta low-carb, já que o consumo de carboidratos é baixo, só que uma dieta low-carb mais restrita. né? Ou seja, vai ter uma quantidade de carboidratos bem pequena, menor do que em outras dietas low-carb.
0: Acho que a cetose, né? entrar em cetose e buscar uma dieta bem, bem restrita... É interessante para as pessoas que gostam de experimentar com o próprio corpo, de saber como é a sensação de estar em cetose, ter alguns sintomas associados. Tem várias coisas legais que acontecem, que a gente falou na nossa aula, que eu já mencionei está aqui na descrição. E é legal para isso, se você gosta de experimentar, se você gosta de ter sensações novas e testar tipos diferentes de dieta, ver como você se sente, qual você gosta mais, qual você se sente mais energizado, enfim. É uma questão de experimentação. Se você só busca emagrecer, comer comida de verdade, né, aquela comida minimamente processada, e restringir os carboidratos a um limite aceitável que vai mudar a opinião de cada pessoa. A gente falou disso no último vídeo, né? sobre as outras cinco perguntas. Então só fazer isso, comer comida pouco processada e baixar carboidratos, vai ser o suficiente para você emagrecer. Não tem necessidade de entrar em cetose para isso. A nossa segunda pergunta é a respeito da famosa cervejinha. A gente recebe essa todos, todos os dias. Posso tomar cerveja na dieta galera? Né?
2: Não. Bom, dificilmente você vai poder tomar cerveja. A gente não sabe bem se essa pergunta da cerveja vem porque a cerveja é rica em carboidratos, ou se é por causa do álcool da cerveja, ou se é simplesmente porque as pessoas sempre ouviram que cerveja não combina com saúde e
0: emagrecimento. Ou porque cerveja engorda, ou porque tem glúten. Assim, a pergunta geralmente vem desprovida de contexto, Então, a gente vai falar algumas ideias que a gente tem a respeito disso e aí você vê, se a sua pergunta foi da cerveja, você vê qual é a resposta que encaixa melhor para você. Bom, a gente vai
2: preferir evitar a cerveja na maior parte do tempo, claro que eventualmente pode ter uma exceção que pode ter cerveja que não vai prejudicar sua dieta, a gente falou sobre exceções no outro vídeo sobre perguntas low-carb, mas na maior parte do tempo a cerveja deve ser evitada por causa de alguns fatores, como os carboidratos, já que a cerveja é rica em carboidratos, por conta do álcool, já que a cerveja tem álcool, e por conta das calorias inerentes a essa quantidade de álcool aí. E de carboidratos. de carboidratos.
0: Calorias essas sem nenhuma saciedade, né? Já que a cerveja não dá saciedade. A verdade é a seguinte. Existe espaço para ingerir bebidas alcoólicas de maneira ocasional e responsável numa uma dieta low-carb. A gente mesmo, de vez em quando, gosta de tomar uma tacinha de vinho ou mesmo fazer alguns drinks, né? Que a gente já mostrou até alguns aqui no canal. Mas a cerveja, ao nosso ver, ela é uma bebida que dificilmente vai se encaixar nesse estilo de vida, porque ela tem os carboidratos e você está buscando reduzir os carboidratos. Então, os poucos carboidratos que você vai comer numa dieta baixa neles, vão ser melhores empregados se vierem de fontes como legumes, e vegetais e frutas, e não da cerveja.
2: Até porque a cerveja tem glúten, que é um antinutriente que muitas pessoas não lidam muito bem. Né? Pessoas que são sensíveis ao glúten, pessoas que são celíacas, até mesmo pessoas que antes achavam que não tinha nenhum, não nenhum problema com glúten, quando deixam de comer esse alimento começam a se sentir melhor. E aí quando consomem a cerveja por conta do glúten ou até mesmo por conta do gás da cerveja, vão ter algumas reações que elas não vão gostar e também não vão querer ficar tendo
0: a todo instante isso. Então assim, a gente não acha que a cerveja tem que ser banida da sua vida necessariamente. A gente também gosta, a gente falou do vinho, mas a gente também gosta de degustar cervejas artesanais de vez em quando, só que é uma questão de ajustar a frequência, é encarar como uma exceção e não como algo que, ah, eu vou encaixar a cerveja na minha dieta. Claro que tem gente que consegue emagrecer tomando cerveja todas as semanas, por exemplo, mas a questão é uma mudança de hábitos. A gente acredita que você tem muito a se beneficiar experimentando, tenta ficar um mês sem cerveja. Será que realmente é impossível? Ainda mais se você puder trocar por uma taça de vinho ou por uma caipirinha. Enfim, tem muitas opções. Na nossa ver, é mais inteligente você não ser escravo de uma bebida ou de um alimento específico. Então, é muito interessante fazer esse experimento. É possível emagrecer tomando cerveja. É possível encaixar na low-carb a cerveja como uma exceção, mas eu nosso ver é interessante mudar a mentalidade e deixar de ter ela como alguma coisa que você tem que encaixar na sua dieta.
2: E acho que um ponto extra, um ponto bônus que a gente pode enumerar contra a cerveja e na verdade contra todas as bebidas alcoólicas, além do álcool, é o fato de que após tomar uma certa quantidade de álcool, a maioria das pessoas, para dizer todas as pessoas, começam a ter um julgamento pior, a fazer escolhas piores. E nesse caso, você, isso pode te levar a escolher alimentos piores para você, simplesmente porque você não está no seu...
0: no seu melhor momento, você não está de posse completa das suas faculdades mentais. Ou seja,. Muitas vezes a noite que começa com uma cervejinha, vai virando duas cervejinhas, três e acaba no drive-thru do McDonald's, acaba comendo pizza com sorvete. Isso tudo pode levar a uma furada da dieta e pior ainda, né? Você sentir culpa, se sentir mal. Então esse é um ciclo, é um tipo de emoção que a gente não quer alimentar, especialmente quando você está começando, quando você está querendo engatar um no novo estilo de vida. A nossa sugestão, né? É uma ideia interessante, é ficar um mês sem tomar cerveja. Como desafio pessoal, nada disso é obrigatório, você não é obrigado a realizar essa vida, mas são ideias de experimentos para você que gosta de experimentar e testar seus limites.
2: Inclusive, você pode tentar isso de testar algumas coisas com outras práticas, como por exemplo, ficar sem sair da dieta por um mês, ou mesmo com relação ao jejum intermitente, que é a nossa terceira pergunta.
0: A terceira pergunta
2: é a seguinte, precisa fazer jejum intermitente? E a resposta é que você não é obrigado a fazer jejum intermitente para emagrecer, assim como a cetose. Fazer jejum é uma prática saudável para a maioria dos adultos saudáveis, ou seja, aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de condição pré-existente, como, por exemplo, diabetes, pessoas que não são grávidas, não são lactantes, que não são idosas, que não são crianças, ou seja, pessoas, adultos, saudáveis, homens ou mulheres.
0: E essa questão que a gente falou do diabetes, das mulheres grávidas, das mulheres que estão amamentando, é a seguinte. O diabetes pode ser beneficiado de protocolos de jejum, mas isso tem que ser feito com acompanhamento médico. Inclusive, o médico canadense, o Dr. Jason Fung, ele coloca diversos tipos de protocolos de jejum nos seus pacientes, aliados a uma dieta low carb, que ajudam a emagrecer e mesmo levar a reversão do diabetes em algumas casas. Mas não é uma coisa que você acaba de ver esse vídeo e sai fazendo na sua casa sozinha se você tem diabetes. Então fala com o seu médico precisa de uma certa orientação, precisa ajustar medicamentos se você está mal. E claro, né, caso de mulheres grávidas, você vai querer, poxa, dar um aporte completo de nutrientes para uma vida que você está gerando. Não estamos dizendo que é impossível ter uma gravidez saudável fazendo um jejum de vez em quando. Você não precisa comer a cada 3 horas. Mas você não vai querer arriscar agora, né? Nem nessa hora, né? Teve tanto tempo que fazer antes, vai ter tanto tempo depois. segurar um pouquinho. É, a ideia então é a seguinte: que você não precisa. E se você é um adulto saudável, né? Você não precisa fazer o jejum, mas ele é uma opção. Você tem essa opcionalidade de pular uma refeição ou outra. Seu corpo vai lidar muito bem com isso, especialmente se você já está tendo uma alimentação rica que ensina seu corpo a queimar gordura.
2: O jejum tem muitos benefícios para a saúde. É, a gente tem um texto completo sobre 10 benefícios para a saúde, como, por exemplo, você vai naturalmente diminuir a quantidade de calorias que você ingere, já que você vai estar pulando refeições, você vai ter mais praticidade, você tem benefícios hormonais, como melhora na sensibilidade à insulina, melhora na produção de hormônios do crescimento, enfim, vários benefícios, a gente não vai falar sobre isso agora. E é interessante notar que o jejum não é uma dieta. Algumas pessoas falam dieta do jejum, mas não é uma dieta. Né? Ele diz quando você come mas o que você come é que é a sua dieta e, na verdade, é o que você come que vai determinar o seu emagrecimento Afinal, não adianta nada você ficar sem comer um dia inteiro, só jantar, mas aí na hora do seu jantar você comer 5 mil calorias de um monte de doce e outras porcarias que você vai acabar engordando no final das contas.
0: Um protocolo comum de jejum, né, onde colocar café da manhã e fazer almoço e janta, um almoço, é o 16 por 8. Você fica 16 horas de jejum todos os dias e come por 8. São 8 horas comendo. O que você vai comer essas 8 horas é muito importante. O jejum não é necessário, você poderia colocar um café da manhã aí né? e, e ter uma, uma alimentação muito mais saudável do que fazer duas refeições, almoçando de porcaria, fazer três refeições low-carb e de comida de verdade. Então, perceba que ter jejum ou não ter jejum não faz de uma escolha alimentar mais saudável do que a outra. Mas, sim, ele pode ser uma peça legal para você otimizar seus estudos de vida a mais. Né? Até porque muita gente não gosta de acordar cedo e tomar café da manhã. Esse jejum de pular café da manhã é muito, muito comum.
2: A gente, particularmente, adota isso, principalmente de segunda a sexta-feira, porque tanto pela praticidade quanto por, muitas vezes, nem ter fome de manhã e não querer perder tempo com isso. Ao nosso ver, se você estiver querendo fazer jejum e querendo fazer dieta low-carb, basicamente, seu objetivo é emagrecer com saúde. Ao nosso ver é mais interessante você começar com a dieta low carb para você aprender o que comer e já melhorar vários fatores do seu corpo, como esses fatores hormonais, regulação da insulina e seu apetite. E, então, depois que você estiver acostumado com essa estratégia alimentar, né, sabendo quais alimentos basear a sua alimentação, então pode ser interessante sim aliar um protocolo de jejum ainda mais se você quiser fazer jejum, como a gente já falou, não é obrigatório de emagrecer, provavelmente você já vai estar tendo resultados só com a low carb. Mas aí sim, no segundo momento, depois de aprender em quais alimentos basear sua dieta, aprender em quais momentos comer esses alimentos, que seria com o jejum.
0: Então começa com a low-carb, você naturalmente vai parar de ter fome a cada duas horas, então você começa a pular os lanches, depois você descobre se você quer pular um almoço no dia que você tem que trabalhar durante o horário do almoço, por exemplo. E depois você descobre se que você quer pular o café da de vez em quando, depois você descobre se que quer pular todos os dias, enfim, tem toda essa flexibilidade que a Maria falou. Primeiro conserta
1: a sua alimentação, depois conserta o quando. Primeiro o quê? Depois o
0: quando. Se alguma dessas dúvidas que a gente falou foi a sua, comenta aqui embaixo, ou deixa outras dúvidas também que a gente vai fazer mais vídeos se vocês mandarem
2: boas perguntas. Bom, e falando em alimentos para basear a sua dieta low carb, a nossa quarta pergunta é com relação a adoçantes, mais especificamente sobre o adoçante. Forno e Fogão. Muita gente nos pergunta, posso usar o adoçante Forno e Fogão nas
0: receitas? Olha, você pode fazer o que você quiser, você pode usar o adoçante Forno e Fogão nas suas receitas, só que elas vão deixar de ser receitas low carb. Por quê? Bom,
2: infelizmente, o adoçante Forno e Fogão é composto, em grande parte, por maltodextrina. E maltodextrina é um carboidrato, assim como o açúcar, também é um carboidrato de alto índice glicêmico, só que, segundo a nossa legislação, os rótulos dos alimentos que levam maltodextrina podem se dizer livres de açúcar, porque não é considerado um açúcar, assim como o um açúcar branco refinado.
0: Exato. O açúcar branco, né, para dar nome aos bois, para dar nome aos bois doces, o açúcar branco é a sacarose, é o açúcar de mesa, ele é parte glicose e parte frutose. Ele é gostoso, ele é docinho. Quando de forno e fogão, a maioria deles tem diversas marcas eles usam adoçantes para dar o gosto doce. Geralmente pode ser stevia, pode ser ciclamato, sacarina. pode ser sacarina, pode ser sucralose. Aspartame. Aspartame tem muitas coisas que podem deixar o gosto doce. Só que esses adoçantes utilizados para deixar o adoçante com gosto de adoçante são muito mais doces que o açúcar. Então, para você poder usar um adoçante, como o Flor que incorpora na mesma proporção que o açúcar nas receitas, você precisa de alguma coisa para dar um volume ali. O que eles colocam a maltodextrina que o Rony falou, que é um carboidrato, que é, se comporta como um açúcar no seu corpo, né?
2: E nas receitas também.
0: Mas ele não é doce. Então, você está basicamente trocando o açúcar, que é um carboidrato doce, por uma mistura de carboidrato não doce com um adoçante. Então,
2: o que está acontecendo nesse adoçante é que você vai estar tá pegando a maltodextrina, que é um carboidrato de alto índice glicêmico, para dar o volume, né, até porque algumas receitas é necessário esse volume, ou para caramelizar em outras receitas – na verdade, eu nem sei se carameliza, porque eu não usei – e vai estar tá utilizando outros adoçantes para dar sabor a esse carboidrato, até porque esses ado outros adoçantes, na maioria das vezes, são líquidos ou adoçam muito mais do que o açúcar. Então, por exemplo, substituir uma xícara de açúcar em uma receita por cinco gotas de sacarina, de sucralose, por exemplo, não daria o mesmo resultado final, muito provavelmente. Só que aí, no forno e no fogão, você vai estar substituindo uma xícara por uma xícara de alimentos que tem a mesma consistência na receita. Então você consegue deixar é, a sua
0: receita muito mais parecida com a original. Se você entendeu isso agora, vai estar triste pensando, poxa vida, mas o que, que eu vou usar nas minhas receitas? Então, vê um vídeo que a gente falou de nossos três adoçantes naturais favoritos, que dá para usar em receita também, em várias ocasiões. É xilitol, evitol e, e sterler, são os três. Mas qual a comparação de cada um e onde você pode encontrar e que é melhor usar cada um, tem no um vídeo que também está linkado aqui na descrição. Então vamos para a nossa quinta e última
2: pergunta desse vídeo.
0: Quais alimentos eu tenho que comer na low carb e quais eu tenho que evitar? Como que eu sei o que eu como na dieta low carb?
2: Ou seja, muitas vezes essa pessoa está querendo saber quais são os alimentos low carb. E acho que é um primeiro ponto para a gente elucidar é que não existe, a gente não gosta muito de chamar de alimentos low carb ou alimentos proibidos na low carb. Mas a gente usa muitas vezes essa nomenclatura de forma a facilitar o entendimento das pessoas. Ao nosso ver, é mais adequado dizer que dependendo do contexto da dieta da pessoa, aquele alimento pode se encaixar
0: ou aquele alimento não vai se encaixar naquele dia na dieta da pessoa. Acha que a gente diz alimentos low-carb ou alimentos high-carb, alimentos que não entram na low-carb, porque é o jeito que as pessoas perguntam. Mas, é claro, existem alimentos que se encaixam com mais facilidade na low-carb e alguns com menos. A gente vai falar deles agora. Alimentos que não têm nenhum carboidrato, que são muito nutritivos, que são saudáveis, que têm um monte de nutrientes bons para você, como, por exemplo, a carne vermelha, os peixes, os ovos, eles são alimentos que se encaixam com muita facilidade na dieta low-carb. A gente chama eles de alimentos low-carb. Alguns alimentos, além desse, por exemplo, brócolis, você pode comer centenas de gramas de brócolis, você nem vai conseguir, porque vai ficar saciado antes, vai ter um monte de fibra, vai ter vários compostos bons a sua saúde também, e ele vai ter poucos carboidratos ingeridos, então ele se encaixa com muita facilidade, é praticamente impossível você abusar do brócolis, comer uma dieta de 300 gramas de carboidrato por dia comendo brócolis, então ele se encaixa muito facilmente. Já outros alimentos, eles é muito fácil o potencial de abuso dele, né? você come muito deles e você estourar a sua cota de carboidratos, digamos assim.
2: É, mais ou menos, de uma forma mais matemática, a gente pode dizer que os alimentos low-carb são aqueles alimentos que têm poucos gramas de carboidratos por muita saciedade. Ou seja, 100 gramas de brócolis dá bastante saciedade e tem cerca de 5, 6 gramas de carboidratos absorvíveis, enquanto que 100 gramas de açúcar dissolvido em água, não vai dar praticamente nenhuma saciedade e vão ser 100 gramas de carboidratos digeríveis. Então a saciedade do brócolis por grama de carboidrato é muito maior que a do açúcar. Outros alimentos que são ricos em carboidratos, além daqueles à base de farinha de trigo refinada e à base de açúcar branco, são, por exemplo, algumas raízes, como a batata, é claro, ainda nem foi comparar batata com açúcar, mas ela não seria um alimento low carb para a maioria das pessoas. Porque
0: basicamente a batata ela até dá uma saciedade, ela pode ser encaixada em muitos planos de dieta low carb, que tem uma permissividade maior, né? Uma dieta cetogênica talvez fosse mais difícil, mas se você come 100 gramas de carboidratos líquidos por dia, dá para comer 200 gramas de batata sem problemas. Agora, ela basicamente é só amido, ela é apenas carboidrato. Por isso que a gente diz que ela é um alimento alto em carboidrato, não porque ela tenha tantos carboidratos assim quanto o açúcar, quanto o pão francês, mas sim porque, tirando o carboidrato, não sobra muita coisa lá. Então,
2: na verdade, assim como muitas outras coisas na nutrição, nesse vídeo e no vídeo anterior sobre fermentas, é que depende. Por exemplo, se você, como o Guilherme falou, está numa dieta com um pouco mais de carboidratos, por exemplo, 100 gramas, 120 gramas de carboidratos por dia, que ainda é uma dieta low-carb, Vai ser até fácil encaixar 100 gramas, 200 de batata, ou mesmo uma concha de feijão. Por outro lado, se você está numa dieta mais restrita de carboidrato, uma dieta cetogênica, por exemplo, com 20, 30 gramas de carboidrato ao dia, vai ser bem difícil incluir batata e feijão. Você até pode consumir esses 20 gramas de carboidrato de batata, vai ser uma batata, <risos> e o resto do seu dia vai ser a base de carne, ovo e frango. Aí você tem que escolher, e a gente acha muito melhor em termos de saciedade
0: você consumir um monte de vegetal de baixa vida. De saciedade e de alegria de vida, né? de satisfação com a dieta, que comer só com uma coisa. E acho que um exemplo bacana na questão que o Rony falou, na questão de saciedade por gramas de carboidrato, são comparações de alimentos que fornecem saciedade. Então, por exemplo, às vezes as pessoas pensam, fruta é saudável, porque a laranja é saudável. Então vou espremer várias laranjas e vou tomar um copo. Só que aí um copo de suco de fruta pode ter 40, 50 gramas de carboidratos sem nenhuma saciedade, porque o seu corpo é quase como se você estivesse tomando água. Enquanto as pessoas têm medo da cenoura, porque cenoura nasce embaixo da terra e é, é raiz, é carboidrato. Mas pensa que 100 gramas de cenoura tem apenas 7 gramas de carboidrato, então você podia comer 300 gramas de cenoura, que a é cenoura pra caramba e ia dar 20 gramas apenas. Então você vai ficar muito saciado, muito antes, ainda mais que fosse cenoura crua, muito antes de você conseguir chegar nesses 20 gramas, você vai ficar saciado e não ia conseguir comer mais. Por isso que a cenoura é muito fácil de inserir numa dieta low-carb, porque ela não tem potencial de abuso, de você comer muito sem querer, enquanto o suco de laranja tem. Tá certo. Então, agora, como
2: que eu sei quanto carboidrato tem em um alimento para decidir se eu posso incluir
0: ele na minha dieta ou não? Olha, resumidamente, você não tem como saber isso apenas por intuição. Ou olhando para a cara do alimento, mas Sim. você consegue ter um bom palpite baseado em alimentos parecidos, né? se você já tiver alguma base de low-carb. Então é claro, se você tem um tipo de caqui que você gosta de comer sabe que tem outro carboidratos. um outro tipo de caqui provavelmente vai ter os carboidratos bem parecidos.
2: Nesse ponto que o Guilherme disse, por exemplo, se uma carne é low-carb, então você sabe que outra carne é low-carb. E se você sabe que o alface é low-carb, aí sabe que é um alimento semelhante, como a couve, que também é uma folha verde. É low-carb, então por semelhança dá para saber. Mas expandindo isso para grupos de alimentos, um resumo prático para você ter nesse vídeo é o seguinte, carnes, ovos e queijos são alimentos pobres em carboidratos. Do lado dos vegetais, a gente tem as folhas, muitas hortaliças e muitos legumes que são low-carb também, mas tem alguns grupos de vegetais que não são assim tão, de tão fácil definição, como as
0: frutas e as raízes. Então, nesse caso, e mesmo para qualquer alimento que você talvez tenha em dúvida, né? Ou se você está começando e não sabe quais alimentos são low carb de cara, porque a gente mencionou lá, ah, eu sei que a couve é low carb, então o espinafre é low carb também, porque são muito parecidos. Mas se você não sabia nem que a couve era low carb, como que você faz? Como que você começa? Aí você tem que consultar as tabelas, tem muitas tabelas por aí, a gente resumiu e fez a nossa. E com os alimentos mais comuns que a gente encontra, ela está disponível para você baixar aqui na descrição do vídeo. É um presentinho para você. Você baixa, pode imprimir, pode botar na porta da sua geladeira, pode fazer o que você quiser com ela lá no celular, e aí você vai ter ela à sua disposição para ter uma orientação mais prática do que é low-carb e que não é, você poder olhar o alimento e saber se ele se encaixa no seu plano ou não. E também não precisa
2: ficar desesperado achando que esse guest é muito difícil, porque isso é uma questão de uma semana você olhando os principais alimentos que você come, depois você já vai ter um ótimo feeling do que pode ser incluído na sua dieta ou não, e então você não precisa se desesperar antes de ter uma ideia de como é isso na prática.
0: E é claro, né? tudo isso que a gente falou, se vai caber a batata, cenoura, tudo isso na sua dieta ou não, depende de quantos carboidratos você vai comer. E a gente falou de quantos carboidratos você pode comer no nosso último vídeo de pergunta, que está aqui do lado. E se você não quer perder nenhum
2: vídeo informativo como este, para melhorar sua saúde
0: sempre, a gente publica vídeo todas as segundas e
2: quintas-feiras. É só você se inscrever na né? Tanquinho então, que está ali para ser avisado quando esses vídeos saírem.
0: Então comenta aqui embaixo qual que é a sua dúvida principal e a gente se vê no próximo
2: vídeo. Um forte abraço do Sr. Tanquinho! Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Aikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Aikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br. E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Aikito.
1: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Senhor Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não
2: perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.